0: 好，大家好，欢迎收看今天的群益早安号。今天是8月10号，礼拜二。那昨天是本周美股第一个开盘日哦。那其实没有太多的一些经济数据，那主要就是昨天就是辉达一枝独秀。那这一点呢，我们在最后再跟大家一讨论这个昨天美股大涨，这个辉达带领美股这个上攻的这个传奇故事哦。那首先呢，我们就来关心一下这个大宗商品的、大宗商品物料的一些的这个行情哦。那首先我们看一下农产品的部分，这个小麦、玉米、黄豆。那小麦、玉米、黄豆的部分哦，其实呃，上礼拜五的时候，在上礼拜五的晚上12点的时候，美国农业部那边公布了这个八月份的这个。供需的这个月报、哦，那其实如果大家有关心这个美国農业部功夫这个月报的话，可能会发现哦，它这个月报、哦、其实在很多的这个供需供给数据上面都有一些比较大幅这个下调哦。比如说它下调这个玉米跟黄豆这个当面的产量哦，那其实下调的幅度都是比市场预期还要高哦。那小麦的话，其实也下调这个美国的这个产量以及这个全球的库存哦。但是就这个。数据公布之后的走势哦，大家可能觉得很奇怪，哎、欸，怎么好像公布之后，这个数据看起来明明就是应该要利多反应的、啊，这个供给下调，怎么是居然上？所以最后是价格是下跌的呢，那其实哈、哦，所以主要其实这一个问题哈、哦，在去年的时候，其实不知道大家不记得，其实也有类似的情况发生哦。那主要是因为我、哦、这个美国农业部八月份的这个月报的数据哦，调查是截止到截止到七月三十一号、八月一号这个时间点哦。那其实因为在这个时间点之前哦，七月底的时候，其实那个当初的美国当初那个时候的天气哦，其实整个天气条件没有很好，那一段时间大概七月下旬到。七月底大概一两个礼拜的时间，一段时间的干旱哦、喔。所以那段时间的干旱的时候，那美国农业部那个在七月底的时候去跟他们的一些农民做一些访问哦，导致说那段时间的访问的结果，农民那个时候可能觉得说啊，那个时候还不知道这个八月的天气怎么样嘛，所以说七月底的时候，大家其实看到当初的天气，觉得说哦，可能这个产量可能不是很好、欸，啊。这个天气干旱好像跟六月的时候干旱有点像，所以导致说在。八月数据出来之后，因为它数据的整个采访的过程以及收集的统计的整个呃流程哦、喔，是截至七月底而已。那因为七月底的天气不好，所以导致整个美国这个月报八月的数据哦、喔，整个是比。市场预期还要来的下调多、哦，那主要是因为市场是有看到这个八月的天气之后在做预测，但是美国农业部的数据直接到七月底哦，导致中间会有一些比较大的一个分歧的产生哦。那之所以会这个数据公布之后有小涨之后又下跌，原因主要是因为市场会认为说到九月份。那个美国農业部要开始去调整它的数据的时候，也许会看到整个八月的这个交易状况还不错，然后它整个一些产量的生长状况所提升之后，九月可能会再去把八月这个下调数据再调回来，所以导致整个市场在八月公布数据之后，就先反映了这个九月可能会把这个产量上调回来这个预期，哦，导致大家看到说，哎，奇怪，这个数据看起来应该蛮偏多的啊，这个整个一……」供给量下调的数据好像都下调比本来市场预期要多，为什么要下跌呢？那主要是因为市场提前反映了这个八月份整个天气状况改变之后，到了九月可能每个农民不会把这些产量的预期调整回来的因素哈。那我们分析下，来看哈，我们可以看到在小麦以及玉米的部分呢，可以看到都是蛮长一段下跌哦。除了之前黑海以及一些天气的因素造成一段时间的反弹之外哈，那其实哦，很多人其实会好奇说，到底黑海现在这个问题到底会影响到这个农产品的价格哈？那其实我们可以看到，不论是，在大概六月还是七月初的时候，这个黑海的问题其实大概就是。很短期的一些消息面的反应哦，可能这个俄罗斯又攻击了一个黑海的呃乌克兰港口啊，或者乌克兰又对一些俄罗斯的港口做攻击。那其实，在攻击的当下，或是。呃，一两天之内，他可能会因为情绪上的反应，比如说你看到哦，俄罗斯把乌克兰粮仓炸炸掉了，那可能会觉得说哦，会不会对这个乌克兰的这个粮食出口造成影响？那其实，在很多次这些战争的攻击之后，发现，因为其实毕竟他们在打仗嘛，打仗其实，在黑海这附近打来打去，其实是很正常的现象。那。在这几这几次的攻击之后，大家发现说，哎、欸，其实好像在出口方面没有太大的影响。像比如说这次八月份这个美美美国农业部公布的供需月报，其实甚至还把这个俄罗斯跟乌克兰的这个出口量，不论不只是持平或是上调哈。其实在，在呃官方这边的判断就是说，其实，在黑海这边的一些纷争哦、喔，对于整个。呃，黑海这边的一些农产品的，不论是出口或是产量哦，其实好像没有太大的影响。这些东西还是造成的这些运输到整个他们需要的这些国家哦，所以大家可能会怕说，哎、欸，我这个黑海问题好像会造成，可能新闻上讲说，哦，黑海又造成什么？呃，农农产品价格大涨啊，然后这个出口不顺啊，然后之影响通膨什么的。但其实就目前来看、哦，吼，只要俄罗斯跟乌克兰没有一些很持续性对于这一些这个农产品的设施哦，比如说粮仓啊，或是它的在运的船只或是港口，有一些很连续性的一些破坏哦，不然其实对于他们的这些出口的影响啊、哦，其实不是非常的严重。所以我们可以看到，不论是小麦哦，还是玉米哦，其实不论是在黑海的影响啊，或是天气的转好方面哦，都导致他们对。有一个很大的一个下跌吼，那在黄豆的部分稍微比较特别一点，因为黄豆虽然这次美国农业部数据出来之后，市场预期到九月可能还会把八月下调继续调回来，但是我们看到黄豆其实并没有像小麦跟玉米的跌幅这么大吼，那主要就是因为黄豆的这个收成面积减少，导致它整个的供给的供需平衡表的库存是非常吃紧的，那。虽然天气的天气转好之后，让它的价格有一定的修正了，但是因为市场最近还是有一些出口数据，有像中国最近向美国买来的黄豆哦，导致它可以看到下面底部还是有一些支撑哦。但是我们可以看到它到绿这条年线的部分，好像又感觉有一些蛮大压力在哦。所以现在算是一个比较黄豆的部分，算是一个比较下下有撑、上有压的一个情况了。那上面压力主要是因为这个。可以看到美国的天气一直不断，八月天气是蛮不错的，是不是？看到为什么玉米跟黄豆會、玉米跟小麦下跌，所以造成黄豆也有一方面这些天气的压力哦。但是在下方的部分人又可以看到这个，因为它的库存还是蛮吃紧哦。然后加上这个中国目前最近一两个礼拜哦，跟美国这个买黄豆买蛮多哦，导致下面这个一旦跌下去，和也会有一些。这个逢低买盘来承接哦，所以黄豆的部分会显得说，会是一个比较狭幅区间震荡的情况，那可能要再看之后是这个需求力量比较强哦，还是整个生长的这个呃整个生长的状况哦，会是比较好的情况，才能知道最后的方向会是一个什么样的情况哦。那再来看一下我们有看原油部分，哦，因为问问看到最近上涨很大一段了。最近如果大家想去加油的话，可能发现到这个汽油价格已经涨到三十三十五块的这个程度了哦，那主要就是因为这个欧美哦，夏季出游哦，就是夏天大家放暑假嘛，出去玩，所以其实是一个用油的旺季哦，就像一些飞机啊什么的，也是大家出去玩搭飞机，也是对于这个原油的消耗量是蛮大的。然后再加上美国最后最近开始开始补充它的残备储油。那在供给面的方面呢，主要是这个沙特阿伯哈跟俄罗斯开始逐渐的减。很惨哦，那在整体的宏观环境方面呢，则是因为大家预期到这个欧美这个升息终点已经差不多到了，那市场预期可能接下来到升息终点差不多之后，那整个市场的需求可能不会再因为升息关系被压抑哦，导致这个需求未来可能会恢复哦，导致这个整个油价哦最近的涨势是非常明显的。那在黄金的部分呢，则是因为呃上礼拜的这个美国七月的 c p a 跟 p p a 公布之后哈，导致它这个因为通膨有有点略微反弹的迹象哈。那虽然刚刚提到说这个升息终点将至，但是因为这个通膨数据公布之后，这个升息的终点虽然快到了，但是它的终点的预期哈，所以所以往后略微的提高哦，所以导致打到这个金价哈，市场可能觉得说啊，这个升息的终点虽然快到了，但是。升级终点的数字哦、啊，确实有一些往上稍微往上提升的一个部分了、啊。那我们现在可以从这个一些数据上可以看到。那在铜价部分呢，就是因为这个最近中国的这个经济数据量不差哈，导致这个铜价这个下跌的非常惨哦。但其实我们可以看到，昨天的铜价其实是有略微反弹哦。所以即便在这个碧桂园啊、恒大这些房企有这个暴雷的情况下，铜价却没有一个大幅的下挫。所以我们后后面还会讲到，其实在中国这些这个一些房企的这个经。的这些呃状况不好的情况下，其实可能并没有大家想象的这么糟糕、哦。等一下我们可以从一些市场的数据可以看出来哦。那在本周重要数据部分哦，最重要的话就是今天晚上的这个美国7月0号销售数据了。然后再来就是 FOMC 会议记录，其实如果它没有一些比较特别的一些说法的话，其实还好。那再来就是初有失业人数、哦，这每周都会公布的，所以其实呃如果没有特别大的一些数据偏差的话，大概也不会对。市场太大的影响，那主要就是这个七月零售销售数据了。本周其实书上方面是还好，没有特别的一些大数据公布啊，所以本周可以稍微观望一下这个整个市场的一些呃基本面以及一些财报的脉动就好了。数据面应该是不会有太大的一些影响啊。那我们看这个七月零售销售数据复认了，我们可以看到，其实从高点滑落之后，一直是一个比较疲弱的状态哦。但是虽然疲弱，但其实它的正成它的成长幅度还是正成长，没有到负成长的状况哦。所以我们可以看到，这个零售销售虽然因为同膨的关系有打压，但其实它还是有一个维持正向的一个成长，只是成长幅度一直趋缓而已。所以这也是提到说，之前为什么美国经济我们相信会软着陆哦，因为它其实没有到一个大幅衰退的情况，而是反之，它是成长幅度变小而已。那我们看它这个月增率的预期的部分哦，最近呃目前比较多大的这个预期，大概集中在百分之零点三到百分零点四这个区间幅度左右。那当然是希望能够在落在区间的预期里面呢、啊，因为你说如果它的呃出来数据太低的话，那大家可能觉得说哦，那是不是这个零售、呃、美国的这个销售？呃，消费力到减缓了，那可能会对近期造成打压、哦。但是如果你说它的这个销售率太好的话，那可能又会造市场担心说会不会对这个通膨造成一些影响哦，那影响这个联总会的这个升息的这些步调、哦。所以最好是落在大概 0.3 0.4 这个月增的这个范围内，会是最理想的情况哦。过高或过低哦，可能都会对市场有一些比较呃负面的一些打压和解读哦。那再来是处理失业人数的部分呢、哦，我们看到这是从去年以来的这个一个趋势哦。那可以看到基本上没有太大的一个趋势，但是有一个小幅上升的情况，我们看到大概从去年大概二十到二十二万人哦，增长到今年大概二十二十四万人左右。哦。那目前最近的预期大概是接近24万人左右，所以基本上这个复审 C C 人数如果持续攀升的话，对于这个整个就业市场的这个放缓算是一个比较帮助的情况。那对于联储会来说的话，社业市场不要这么的火热的话，那对于它的升息的压力会比较小一点那那再我们看到这个非划取对于升息区的部分呢，那其实对于升息终点的附近大概没有什么改变呢，一样是 5.25 到 5.5 五这个百分比的这个落在这个区间哦，那。降息的时间的话，大概还是在明年一月到三月这个左右，所以很多人在想说啊，这个到底。美国什么时候会降息哦？会不会这个本来说今年要降，然后上半年降没有降，然后变成下半年降，下半年不降，又不会明年降？其实我们应该看得出来很其实大家不用去猜说到底呃，美国年会什么时候会降，因为不论是从它的点阵图，还是从它这个 a t c h 升息的几率来看的大概可以看得出来，基本上明年降息的几率，就现在这个节点来看，还是蛮大的机会啊。所以如果你想做一些这个债券一些布局啊，你不果担心说哦、呃、会不会这个。甚至会更高的升息，那升息的机会基本上是微乎其微了。就以升息跟降息的这个幅度来看的话，这个降息的幅度是远大于升息的幅度了。所以以现在的债券价格来看的话，肯定是一个比较相对低档水位了。那到明年，如果今年去上半年做，今年下半年做一些介入的话，那明年是没有机会享受到这个降息的这个资本利的哦。那我们看一下 OS 这个预估利率动向部分哦，就是刚刚可以看到，虽然升息终点是基本上已经到末段了，但是在利率的终点部分还是有些微的上调，比如说目前目前这个到升息的终点哦，大概可以看到在五到五点四左右，那可能到呃今年一月或到明年三月，大概还会回调到这个五点二五的范围哦，所以终点是快到了，但是终点的距离有一点往上往后拉的一个情况发生哦，那主要就是因为这个上上礼拜公布的这个 CPI 跟 PPI 的数据哦，导致这个大家对于升息的这个。降息的预期有往后往后我再拖了一点点哦，所以我们看到、哦、这个十年期国债利率又又是一个上扬的情况，要主要就是因为这个升息重点往后拉，那导致这个大家觉得说哦，那可能不会有、哦、这么快遇到降息，或者是升息的幅度可能又会稍微高一点点，但是不会到就是比较接近 5.5 这个。地方，但是可不会超过，不会说要再往后升一码这个情况了。所以我们看到美元指数也是因为这个整体宏观的持续上扬的关系，哦，最近美元指数也是一个非常的呃强涨的情况、喔，因为对于就是大家会觉得美元目前是还是蛮有吸引力的一个情况哦、喔。那在我们讲到股市的部分哦，股市昨天其实就是费半算是带领整个美国股市一个大涨的幅度哦。你看费半大涨了二点八七百分哦。那我们看到它的成分股驱动主要就是因为辉达大涨百分之七哦。我们看到就是整个费半不论是辉达呀，或者我没有看到艾斯摩尔 A M D 的整个部分哦。那其实这些 A I。呃，概念股、半导体的股票的部分哦，对于整个非半的驱动哦，带领这个不论是呃标普啊，或是这个纳斯达克哦，有一些蛮大的幅度上涨啊，导致昨天整个美整个美股是一个收红以上涨做收的情况哦。那我们看到纳斯达克也是，那它也上涨了超过百分之一哦。那其中股部分我们看到也是像辉达呀，然后 AMD 等这些半导体的公司所带动的。那同时也带动了像标普，标普上涨了零点五八。然后费半的话也上涨零，也是先为最后先为上涨零点零七哦。那我们可以看到、哦，最近在美国股市的部分哦，在季线这边是有一些呃比较好的一些防守哦。虽然在科技股部,部分哦，季线算是已经有跌破，但是昨天大涨部分算是有一些挽回一些失地哦。那在科技股部,部分可能在季线这边压力会稍微比较大一点。我们看到不论是费半还是纳斯达克哦，都已经跌破季线。那昨天算是一个呃。延伸反弹了，那希望能够在短时间内能够站回这个季线了，不然季线压力会比较大一点的。但是在标普或废，标普或呃这个道琼部分，则是比较情况比较好一点的，算是有守住这个季线的部分哦，那之后比较不会有太大的压力去做反压哦。那我们看道琼部分也是，道琼其实因为最近是科技比较少，然后带领的算是支撑着这个美国的整个股票部分哦、喔。那甚至它还在这个月线部分还没在月线部分，甚至没有往下跌哦、喔。所以我们看到昨天辉达强涨七 percent 哦，那最主要原因呢就是其实就是跌升的反弹啦。那怎么说呢？我们可以看一下，就是它这个在彩色部分哦、喔，我们看一下市场对它的预期，今年大概可以赚到七点九块哦。那目前在昨天。上涨完之后，这个北数大概是五十五倍哦。那为什么最近会跌那么凶啊？主要是因为之前像之前最高的部分哦，北数也是能到了六十倍这个部分哦。那六十倍的时候，其实就目前市场看来，这个六十倍可能，除非接下来辉达在八月二十三、二十四的这个财报的法说会哦，能够给大家带来一些更大的惊喜哦，不然。如果没办法这个让大家本来很高预期能够满足的话，那可能也许这个本一笔大概就是在50到60倍之间去做一个反应哦。所以，我们看到呃，像 A M B 的部分哦，昨天也是大涨 4% 分之四哦，然后这个中国 Micro 也是大涨百分之加多百哦，这些这个。呃，半导体 AI 相相关概念股大涨哦，让昨天这个美股有回升哦。但是我们看到、哦，在本一比部分哦 ，A A M D 现在大概是四十倍的本一比哦，那 s u p e r b i c r o 甚至只有十五点六六倍哦，不到二十倍哦。所以我们看到，如果最近呃，从美股这些。呃，本益比的修正，然后反弹我们可以看到，大概如果你发现你的台股的 AI 概念股，你的本一比如果超过50倍或60倍的话，你可能就要小心一下，可能会面临一些修正哦。因为目前目前现在市场看起来啊，大概对于这些 AI 概念股的适合的本益比，大概就是在40到50倍这个范围区间内哦。但如果你是像 Superco 这种这个四区代工厂的话，那可能大概就是从15倍、20倍这个区间范围内哦。所以如果你发现你的，最近手上的持股，如果你有研究一下它的市盈比，如果超过二十倍的话，那可能就要担心哦，可能会面临一些股市上的修正哦。但如果最近我下修正到大概十五倍、十六倍左右的话，那则是一个有机会做一个进场反弹的时机哦。那我们再看到昨天这个欧洲股市部分哦，德国、法国的部分其实都是最收涨哦。所以为什么说其实像呃中国的这些房企的暴雷哦，可能对于。他们的消费力倒不会产生太大的一个影响哦。怎么说呢？因为像德国跟法国哈，这些国家的很多的公司收入来源很多都是像都是一些中国的一些呃买家去买的像我们可以最近看到这个中国要后开放的旅游团嘛，那新闻又说到这个中国的这些旅客可能会大肆收购一些他们的一些精品股，或是一些买一些进口的汽车之类的这些法国跟德国的一些商品所以。法国跟德国从他们的这个股市的反应看起来，哈，看来是没有特别担心中国这些房企的一些暴雷的情况，对于可能不会对于他们的呃消费力道上有太大的影响哦。怎么说呢？那大家可以看到像之前上一个暴雷的是这个美国的中小型银行嘛，那大家可以发现，这个连美国都要去想办法，就为了要防止这些这个。呃，企业暴雷造成的环经济状况影响，要把救起来。那更何况像中国这种国家，如果他今天真的放任他这些呃大型的企业暴雷的话，那他等于说可能他虽然不会，也许不会用特别的很大的力量去救，但他至少要维有维持稳定的角度来讲的话，他要不要让他这些企业的暴雷对整个社会的。呃，经济造成太大的影响，不然它可能会造成呃这个社会的不稳定，那制造成它动它的政权的动荡哦。所以变成说，呃，在整个市场角度来看吼、哦，诶，因为中国的这个房地产的问题一直都很严重，那其实市场对于中国房地产这个结构哦，其实也算是蛮习惯的、啊。所以，除非中国真的放手让它就整个企业倒掉、哦，然后造成很多什么债券的一些违约哦，甚至呃。这个银行受到这个影响之类的哦，不然其实如果没有到最后大范围的影响的话，其实应该是不至于对中国的整个经济的消费力道产生太大的影响哦。顺便可以看到、哦，在昨天中国上证的部分哦，在大幅这个开低之后，甚至还有拉一个口壳上来哦。那恒生也是哈、哦，开虽然开得蛮低的，但是跳空缺口蛮低，但最后还是有拉红壳上来哦。反而是像中 A 五十在这个。国际资金的方面呢，可能反而比较担心一点，它这个中国的状况。那我们看到，其实不论是这个上证还是很深的，它在他们自己国家里面，反而可能对于这个东西没有这么大幅度的担心哦。那反倒是像韩国啊，还是。日日本呢、哦？昨天亚洲股市的部分呢、哦，对于这一块倒是反应还蛮大，都是收了一个比较像韩国的跌79哦。那日日本是跌超一哦。对于这个中国的反应反而比较严重一点，不能说现在是外国人可能对于中国这些个反应比较大，但是他们自己国家也许就没有这么大的一个想法哦。那最后我们来看到台湾的部分哦，台湾其实最最近也是 A I 的修正呢、啊，导致这个这个。台湾的加权股、债权指数哈、哦，算是有一个 M 头形成哈，跌破这个颈线的部分哦。那但是呃，比较呃可以松一口气的部分是昨天这个美股的大涨，尤其是昨天主要是涨辉达以及像 AMD 啊、s u p e r m a c r o 这些 AI 概念股，可能应该是对于今天的台湾整个 AI 的概念股会有一些提振哦。在加上我们看到哦，这边有个缺口是这个五月二十六号这个缺口，这个缺口很重要，代表是什么？就是当初辉达公布它在。Q 3的裁报的时候，一个大涨的缺口，那个时候他觉得他说这个第三季哦会这个大涨，这个超过 50% 哦，这个造成的一个台股相差台湾缺口，所以目前看起来，如果短期这一两天能够把这个缺口守住的话，那应该是还有机会作为对台股有一个持续这个上攻的力道，但是。假设这几天这个 A I 概念股的反弹，我们没办法让台股守住这个缺口的话，那接下来可能就会遭遇到比较一个大的压力哦。好的，以上就是我们今天群面的内容，我们下次见
1: 。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群面与你分享。大家好，我是富邦投信杨怡宁。今天要跟大家聊聊巴菲特持续加码日本投资，插起日本就趁现在。近期日股创下三十年来的新高，背后到底有什么原因？到底日本还值不值得投资呢？我们认为要投资日本就要趁现在。日本股市的体质已经有大幅改善，随着日股的代表东证指数回到一九九零年八月之际，大家更有感的部分可能是日币已回到一九九零年代水准。日币回到新低的同时，也代表自1985年的广场协议开始，因日币大幅升值而损害企业竞争力的现象，将转为因日币大幅贬值而支持日本企业的表现。贬值带来的物价上涨，然后近期也开始转成薪资上涨的动能，从坏的通膨变成薪资上涨。今年三月的老资谈判，薪资增长率达到三个 p e 创下近三十年来最大增幅。在薪水成长之后，预期消费的动能也将加温。那这个基本面的改善呢，是否已经完全反映在指数上面？在日股的代表东证指数大幅上涨之后，以长期投资来看，目前日股的评价还在近年的评价区间下缘。日本在泡沫经济时期呢，呃，东证指数的本益比有到六十五倍以上。当时候的水位在呃一千五到两千八之间，那对比目前东证在两千一，预估本一笔只有十四倍，这个差异非常的大，显见近期呢都还在一个评价的低档。那如果跟近年的评价区间相比，那今年评价较高的时期像是二零二零年的十六倍，或是二零一七年的十八倍，相比之下，目前十四倍其实还在偏低的水位。我们看好日股在体值改变之后将有较长的波段涨幅，建议投资人可以选择适合的商品切入。那投资日股呢，不得不注意日元。从新冠疫情低点以来，没有避险的东证指数呢，相较于有避险的东证指数，涨幅整整少了四十那主要是因为日股的强势来自于日币贬值，这个基本面上的分歧，使得投资日股必须要做汇率避险。股神巴菲特投资日股，其实也有做汇率避险哦，用发育日元债去买日股，避开日元贬值的风险。总结一下今天的报告，随着日股的体值大幅改善，目前呃日股以长线观点来看，仍相对便宜，且这个被市场忽视已久，资金回补的趋势呢是很值得期待的。建议大家纳入长期投资的观察名单，以定期定额或是择机布局的方式切入日本股市。以上是近期的市场看法，谢谢大家
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。